0: Nyhederne med Dagmar Møster går til 4 med Schmidt og Brix. Bag mikrofonerne mit navn er Simon Brix Frederiksen, og ved siden af mig står Simon Schmidt. Vi er i dag bestyrer af Firtoget helt frem til klokken 17. Selvfølgelig, Simon, vi skal, ja, kan man sige, lidt som før, tale lidt diversitet i den her time. Ja. Hvor vi før talte personer med handicap, som øh, gerne vil have muligheder for at komme to i rummet, så skal vi i dag tale uh, Pride. Yes. Så skal vi også en tur forbi en verden af tv-programmer. Og de ligner alle sammen lidt det samme. Det er bare noget andet. Der, Æh... der er noget
1: konkurrenceelement, og så ja. kan det handle om alt fra bagværk til strikkeri. Præcis. Til, til, ja.
0: Det er bare amatører, der konkurrerer. X-Faktor,
1: bare med Nu er der jo Lego. Ja, Ligumar. jeg har ikke set det. Nej. Jeg, har du set det? Jeg har set noget af det, ja. Er det godt? Det er faktisk ret godt. Okay, og det jeg synes, det er mærkeligt, at det er godt.
0: Men det synes også, det er mærkeligt. Jeg synes, den var god. <laughs> altså på et tidspunkt, så var der jo også det her med, med film. Alle actionfilm, det var øh, Die Hard-opskriften. Bare et andet sted. Altså, øh, Die Hard på en øh, båd. Die Hard på en bus, det er Speed 1 og 2. Mm. Die Hard øh, på en båd, <laughs> det er øh, Cabring på open Hav. Die Hard på tog. Altså, det er...
1: Hvis det fungerer. Ja, ja. For f- man kan tjene penge på det, så er det jo bare at gentage, kopiere ja, og stjæle hele ja. muligheden. Men er det ikke det, vi altid gør? Altså, jo, 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 jo. Altså, <laughs>
0: hvem har egentlig en original tanke? Hvad er det? Det kan vi tage en filosofisk snak ja. om fra nu og så helt ind til kl. 17. Ja. Hvad er originalitet? Hvis vi har sådan lidt sådan tid
1: det? tilbage øh, <laughs> inden rammer 17, så kan vi tale om det. Simon, du og jeg, vi er journalister, vi
0: lever af research. Jeg ved ikke, om det er decideret research, men jeg støder i hvert fald altid på tallene for coronasmitte i Danmark. Der kommer ja. klokken 14, ligesom rigtig mange andre. Kort og kontant, der har også øh, blevet nævnt det i nyhederne. 988 personer smittet registreret de seneste 27 timer med coronavirus. Det er baseret på 186.523 PCR-test, bla, bla, bla og det svarer til 0,53 procent af de testede har været smittet med covid-19. Det ligger jo, det lavt der har gjort det i rigtig lang tid de her eh, positive procenter på mm. 0,5 og lidt under.
1: I Goa, i Indien, ja. der døjer de saftsuse med. Ja, det må vi sende nogle positive tanker til. Ja, virkelig. Mm.
0: Positive tanker om negative coronaprøver. Ja. 50% af de testet i Goa er positive.
1: Det er helt sindssygt.
0: Det er næsten ikke til at tage Når jeg kigger på, hvor meget det svinger i Danmark fra 0,4% til 0,53%, og ser siger, så siger wow, gisp, og øh, bare det nu ikke kommer højere op. 50%? Det just, jamen det, jeg kan slet ikke øh, sætte mig ind i det. Nu øh, sender vi heldigvis en, øh, en del øh, respiratorer til Indien, men regeringsmedicinske eksperter i Indien de siger, at de i går siden april har haft en positiv procent på mellem 40 og 51%. Det er ikke tage fat. det er fuldstændig fucking mm. sindssygt. Mm. Altså, det kan jeg nærmest ikke uh, sætte Har du været i Goa? Har du, du er du sådan no. en, der har rejst der? Jeg har ikke været i Indien. Det er jo et yndet feriemål for mm. mange. Var det ikke mest det i 70'erne, hvor man øh, røg noget og øh, Der må jeg være, der svarer ja, okay. men det
1: lyder da hyggeligt.
0: <laughs> <laughs> Måske ikke så hyggeligt lige øh, nu. Nej. Vi øh, siger, som du også lige gjorde, Simon, vi sender en venlig tanke til øh, Indien og til øh, Goa i almindelighed, og så kan vi ikke få få bugt med den forpulde pandemi snart. Her nu, der byder vi sådan set bare hjerteligt velkommen indenfor til 4. Du er velkommen til at byde ind, hvis du har noget at sige til os. SMS'en er åben på 14 24 og altid dygtige producer Lasse sidder også klar på telefonnummeret 72 30 44 44. Velkommen til Fiatoget.
1: Og nu skal vi tage lidt pride fordi for at fejre 25-året for den første Copenhagen Pride, så skulle den have haft en år nakken i 2021. Til august er der Copenhagen 2021, en festuge for EGBT+. Og det er en sammensmeltning af den københavnske Pride og Eurogames. Og det skulle have været større end nogensinde, men ja, vi kender sangen, Så kom corona. Mm. Men med denne uges genåbningsplan, så kommer der stadig en Pride øh, i, øh, i København i år. Velkommen til programmet, Benjamin Hansen. Mange tak. Du er næst forperson i Copenhagen 2021. Æh, alle andre, de skal lære ned. Skanderborg Festival, Folkemødet. Øh, men du har sagt til TV2 Løje, at jeres event i år, i hvert fald i den oprindelige form... Var 10 gange større end normalt. Hvad er det, der gør, at I stadig kører på for at afholde priden i, i København om 98 dage?
2: Ja, det nærmer sig, må man sige. Vi, øh, altså for os har vi øh, aldrig set det som en mulighed at aflyse. Det har heller aldrig været en mulighed at udskyde. Fordi det her, det er altså World Pride og Eurogames, det er nogle events, der går på tur rundt omkring i verden. Så for os, så vil øh, vi ville finde en løsning. Vi havde håbet på, at politikerne havde fuldt ekspertgruppens anbefalinger, så vi kunne have et endnu større event. Men da vi har så mange event spredt ud over byen, så er vi helt sikre på, at vi kan gennemføre nogle af tingene og de fleste af tingene. Og så er der nogle ting, hvor vi nu skal se på og coronapas osv.
1: Hvorfor er det ikke en mulighed at aflyse?
2: Jamen, selvfølgelig er der altid muligheder mm. at aflyse, men for os er det ikke en mulighed, da vi både skylder det over for, for det miljø, vi kæmper for. Og så er der øh, tre planlagte mega i København, hvor vi er et af dem. Det er Euro 2020, det er Tour de France, og så er det Copenhagen 2020, both part of Eurogames. Så øh, som I kan se på Euro 2020, så er der fundet løsninger med Kulturministeriet, og der håber vi da, at, øh, at de er stillet på at finde løsninger for os også.
0: Men Benjamin, hvorfor ville de ikke kunne forstå i jeres øh, miljø LGBT plus miljøet, hvis I rent faktisk
2: aflyst? Jeg tror selvfølgelig også, at de også ville kunne forstå det, men øh, der er ingen grund til at aflyse, når vi øh, vi har øh, lagt planer øh, de sidste mange måneder for hvordan vi kan afvikle inden for øh, de forskellige retningslinjer. vi har lavet flere scenarier, vi kunne planlægge efter. Nu kender vi så de retningslinjer, der er lagt fast for afholdelse i august, så nu øh, tager vi lige det sidste slutspurt og får indrettet vores planer, så det løber op til alle restriktioner, og så ser vi på zoneopdelinger osv. Så, så for os handler det ikke om spørgsmål om afløsning, det handler om, hvordan får vi det bedst muligt ud af det, fordi vi er sikre på, at både AGT-pludsmiljøet, men også alle københavner og dansker og alle dem, der får mulighed for at rejse til de virkelig kræver øh, et event og kræver sammenholdet, som, som vi ved, at vores øh, event kan levere.
1: Men det er jo usikre tider, og I har selv kaldt øh, genopsplanning for overforsigtig. Men man kan snakke om, bare fordi man kan inden for nogle restriktioner og sådan, opfordringer, og sådan, skal man så, altså kunne I ikke bare tage en kæmpe Pride-revance i 2022?
2: Øh, Coming Pride i 2022 bliver helt sikkert øh, kæmpestor, det er der ingen tvivl om. Men fordi vi jo har et World Prize og et Euro Games, så har vi øh, nogle forpligtelser over både for miljøet, men også de licensgiver, vi har, har arbejdet med. Og man skal huske på, at vores event det er støttet af, af skiftende regeringer, af kommunen, af regionen. Vi har talere fra, vi har flere minister, som taler, inklusive statsministeren. Vi har konprinsessen, som er vores protektor som er taler. Vi har kommissærer rundt fra, fra, hele, fra hele verden og, fra, øh, og, og flere ministre fra hele verden. Så det her det handler ikke kun om, at vi er, øh, skal have en parade og skal have nogle koncerter. Det handler om, at vi har et kæmpe, altså Skandinaviens største menneskerettighedsmanifestation nogensinde, hvor vi har debatter og kulturarrangementer. Og fordi det er spredt ud over hele byen, så vi har 25 sportsgrene i København og fire i Malmø. Dem kan vi inddele og adskille, så vi kan leve op til restriktionerne. Og så har vi en masse kulturinstitutioner som partner herunder Biblioteket og og Statsmuseum for Kunst osv., som vi samarbejder med, så vi kan afholde arrangementer inden for retningslinjerne, men opdelt rundt omkring byen.
0: Men undskyld Benjamin, det er vel stadigvæk et spørgsmål, som Simon også sagde lige før, at bare fordi man kan, skal man så... Du taler om forpligtelser. Jeg vil vide med, at der også om et år findes en statsminister i Danmark, og der er også en kronprinsesse, og der er også et, et forskellige mulighed for at lave et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe event der. Hvorfor er det, at, at de her forpligtelser, de er så meget mejslede sten, at de skal gøre alt det her i 2021?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg køber ikke helt præmissen om, at bare fordi at man kan øh, så... så så behøver man ikke at gøre det vi kan, vi kan levere et event inden for de restriktioner der vi har fået og det betyder jo at hvis man kan leve op til de restriktioner der er, så er der jo ingen grund til at aflyse
1: altså kan du på nogen måde få øh, svedige håndflader ved tanken om om I kan styre øh, så stor en fest, når det kommer til stykket
2: øhm ved i håndflader. Jeg ved, at vi har travlt de næste tre måneder her indtil afvikling, men vi har et super godt team, som har arbejdet hårdt på at lave, lave et sikkert event for alle deltagere. Vi har et, et sikkerheds- og produktionsteam, som er eksperter i det her, så, så vi er helt, helt sikre på, at vi kommer til at levere et trygt event for alle deltagere.
1: Men hvordan, tænk, altså, hvordan tænker I, at I kan afholde det, øh, så det bliver et event, der spreder sig og flyder over hele byen?
2: Jamen lige nu så, øh, er vi i gang med at, øh, at se på de, på de planer, vi har lavet, og så gennemgår vi alle events og venues og øh, områder, vi skal afvikle på, og så laver vi rammer øh, inden for... For, for de restriktioner, vi kender, sådan til hvert område, de kender de rammer, de kan arbejde indenfor, og så, så snart, at vores færdige plan ligger klar, så bliver den offentliggjort for alle.
1: Bliver det et rigtig godt Copenhagen 2021?
2: Det bliver et rigtig, rigtig godt Copenhagen 2021.
1: Det lyder godt. Tak fordi du var med.
2: Det var så lidt.
0: Og nu er vi ved det, Simon. Yes. Begivenheder. Det var den helt stor nyhed i går. Det var uh, tryk F5 på uh, computeren, opdatere, og så se, hvad for en festival er nu aflyst. Nu kan vi heldigvis her i uh, Fiatoget bringe den uh, glædelige nyhed, at uh, Copenhagen Pride Eurogames, det løber af stablen. For en time siden, der kunne vi fortælle, at uh, der også var et folkemøde på Bornholm, som stadigvæk vil blive folkeligt, bare knap så folkeligt, som det plejer at være i folkemødet på Bornholm. Forstod du det? Ja. Ja, godt. Vi jeg jeg. er stadigvæk med. Mm. Så har jeg fundet en, uh, en oversigt. Det er Danmarks Radio, det er DK, der har lavet... Uh, en
1: oversigt over, her kan du stadigvæk drikke øl og høre musik. Okay. Var det noget
0: med en tur til Haze over Herm?
1: Jeg boede sammen med en, der var meget stor fan af Haze over Herm. Og det er første gang nu, for jeg kan se din skærm. Jeg ser, hvordan det bliver stavet. For jeg var altid forvirret, når hun hmm. sagde det. Ja. Men det vil jeg rigtig gerne prøve.
0: Det er øh, simpelthen en kæmpe festival i Harboøre. Hvor, øh, ja, det plejer at være de der klassefolk øh, som Johnny Madsen, der kigger forbi og så videre der. De kommer stadigvæk til at have en øh, festival i år i et eller andet omfang. Så det kunne være en enkelt inspiration. Så er der... Er det en e- invitation? Det er e- tæt på en invitation. Men mindre du heller vil med til det her, <laughs> så vil jeg hellere invitere dig til det her. Der er også, vi elsker 90'erne arrangementer i, ja. seks, for, i seks forskellige byer i Danmark. Rødeå, Åben Rå, Næstved, Aalborg, Holstebro og Odense. Har du e- set, hvad det er for nogle arrangementer?
1: Jamen, jeg kan jo næsten forestille mig
0: det. det e- levende forestille dig ja. det de Men... også. De e- kører stadigvæk på i de her i danske byer, jeg lige fik nævnt. Og det synes jeg bare er et okay, nu siger jeg det, halvforlamt koncept. <laughs> altså, det synes jeg virkelig, det er. Og det, jeg synes, det er fedt, at vi kan få en øh, fest. Du er ikke er jo ikke Dr. Bombay. Nej, det er jo lidt det, jeg ikke har. <laughs> altså, det, det er ligesom en, en smoothie, kun af One Hit Wonders, som de øh, støver sammen, smækker op på en scene, og så siger de, ah, nu har aqua. vi det fedt.
1: Så, ja, One okay. Hit, hold op.
0: <laughs> okay, hvor mange hits havde Aqua reelt? Nævn to. Uh,
1: Barbie Girl. Ja. <laughs> <laughs> der var flere. Nej, ja, Kato- ja, jeg kan huske det. <laughs> Jamen, det, er jo det. Så er der
0: cartoons ja, og ja, creamy. Ja. og det, det er jo... Der er altså mange one-hit wonders. Ja. Og så kan man stå der i en bar, og så skåle, så kan man synge. Man kan selvfølgelig synge med på dem alle sammen. Det er jo selvfølgelig en kæmpe fordel der. Så er der et væld af andre muligheder, som du måske hellere vil have. Der er Tomorrow Festival 3. og 4. september i København.
1: Jeg kunne se live Festival på listen. Den var lidt længere nede. Den, den kunne jeg godt finde på. Skivefestival 2. til 4. september. Uh, så er det måske...
0: Der er vi jo i efterårsmånederne. Der kan jo godt være Uldne Sokker videre Der Golden Days September også i København. De fleste gør jo, som øh, vi har hørt øh, før. De skubber det ligesom til, at der er mulighed for at få flest mulige mennesker. Altså efter øh, 1. august. Der er Fane i Vesterland. Uhørt festival. Der er strømfestival i København også. Hillerød kører også på med New Note osv. Så, så der er mulighed for at komme afsted i Copenhagen. Jazzfestival kører også på. Det bliver bare ikke det samme. Gør det, det Simon?
1: Det gør det nok ikke.
0: Så er det godt, at vi kan sætte os hjemme foran øh, flimmerkassen og så se et godt tv-program. Det kan se det for sig. Ja. Ikke også, hvordan der lige bliver strødet noget melis ud over noget bagværk, <laughs> ikke også der? Og der er nogen, der måske er ved at få en mus til at skille. Er det ikke
1: den, der altid skiller? En lavkage, der brar sig ja, om
0: det er bøvlet. Det er selvfølgelig lyd fra den store bagedysk, vi lige bruger til at slå temaet an. Vi kunne også have talt, taget lyden fra Lego Masters, fordi det er jo også et teogram, som lige nu går sin sejrersgang, det er en slags bagedysk, eller ikke faktisk bare med Lego. Du har ikke set det. Jeg har ikke set det. Tag et kig på det. Har men du bygget altså, med Lego, da du har knægt? Det har jeg
1: da. Ja. Altså,
0: Lego og konkurrenceelement, det lyder da rigtig godt. Som sagt, så er det altså gået hen og blevet en uh, succes over på TV2, men det falder jo sådan i tråd med den her stribe af MacVerdig, i hvert fald hvis man sådan læser opdraget, Simon, programmer, hvor amatører konkurrerer i nischer.
1: Mm.
0: Lige disse år, der har vi på dansk TV set, uh, ja, nu siger jeg det, X-faktor bare med banning den store bagdyst, som vi lige har ja. hørt. Det kunne være X-faktor med strikning, det er den store Ja, det findes. Der er en slags X-faktor med Gartner, som er de grønneste fingre. Så er der X-faktor med Madlævning, Masterchef og X-faktor med Møbler, som er Danmarks næste klassiker, hvor de skal mm. lave Møbler. Hvor mange af dem her har du set?
1: Jeg, jeg har set øh, Den Store Baglyst, som jeg synes er et, øh, et rigtig godt program øh, at se sammen med andre. Jeg har faktisk prøvet at se det alene. Det fungerede ikke for mig. <laughs> øh, der sad jeg bare og kiggede min øh, telefon og scrollede nyheder. Det synes jeg fungerer. Så har jeg også set det der den næste... Jeg har set det der næste portrætmaler. Ja. Den nævnte du ikke. Den har jeg set. Den er der også. Den næste klassiker har jeg måske set lidt af. Og så har jeg set lidt De Grønste Finger. Har du siddet og taget dig i og tænkt over, hvorfor er det, jeg ser det her? Ja, rigtig meget. I særdeleshed <laughs> den, med den store baglyst. Ja. For jeg har været meget fascineret af, hvordan at sådan et program... Det startede med at blive sendt om onsdagen, kan jeg huske. Hmm. Så det passede med, at jeg var til, til fodboldtræning, mens min, min kæreste så det. Ja. Og så når jeg kom hjem, kunne jeg lige se, hvem der røg ud og se, hvem der vandt. Og det var jeg jo lidt ligeglad med. Men det, det passede med, at det var det cirka da jeg kom hjem. Hmm. Og så blev du lige pludselig rykket til bedste sendetid ja. der kl. 8. Og det er vanvittigt, at der på Danmark ja, er Radio er, er du ved et program om bagværk i bedste sendetid. Uh, og Prøv at sagt, det
0: er for 10 år siden. Ja.
1: Og jeg vil sige, nu hørte vi lige noget musik. Og jeg har også hørt andre udtalelser. om at Jeg tror, at musikken og dramaturgien har meget med det at gøre, mm. så kunne det egentlig være nok så meget andet end bagværk. Ja, yeah, fordi... Men vi er jo glade for for bagværket i, altså i Danmark. Det men, er vi jo, ja. men,
0: men jeg kan jo, jeg kan, jeg kan, jeg kan jo ikke i og jeg kunne bage det der, og så ja. har jeg nogle gange <laughs> nogen, der har forsøgt at bage noget der, så så godt smære en heller ikke, men det ser ja. flot ud og så videre der. Jeg sidder jo og tænker, at når man laver mad på tv, så skal det være opdraget, at det er noget, man kan lave derhjemme selv. Det var det, jeg troede. Men så er det jo simpelthen gået hen blev blive en lærermads Danmarks største tv-succes, den store ja. bagdyst. Så til at rydde op i det, Simon, ja. der skal vi have et klogt hoved med. Det synes jeg. Niels Lindberg, velkommen til.
3: Tusind tak.
4: Jeg er meget smiget. <laughs> det, det, er godt.
0: det kan være, at <laughs> det falder fuldstændig til jorden som en kage lige om lidt, når du begynder at tale. Niels, du er redaktør på uh, DR uh, Ramazhan, og så har du i 10 år kigget på og indkøbt koncepter til, uh, til hele Norden og holder hvert år i øvrigt også et oplevelse for hele den danske tv-branche med den her What the fuck-session, hvor du præsenterer al verdens mærkelige tv-koncepter. Nils Potter, kager, møbler, nu også live. Hvad kan man ikke lave en tv-reality-konkurrence med?
4: Jamen, der, der, altså der findes ikke noget. Så, altså jeg tror, efter mine øh, 10 år, hvor jeg har gået og fundet øh, tv-idéer rundt omkring i hele verden, der kan jeg bare se, at det stopper ikke, det her. Altså, der, øh, vi løber aldrig tør for idéer, som vi kan konkurrere i, øh, på den her livsstilsagtige måde. Og altså, til at starte med, så var der jo ikke særlig mange, der troede på den store baglyst. Og det tog, øh, hvad hedder det, internationalt tog det også et par sæsoner, før den rigtig øh, fik fat.
5: Mm.
4: Og hvad hedder det, og derefter, så gik det jo bare lynhurtigt, og nu er den sikkert i, 30 eller 40 forskellige lande rundt omkring, og er jo bare en kæmpe succes, uanset hvor at, øh, den bliver produceret rundt omkring i verden.
0: Det er jo sindssygt. Altså, men lad os, for eksempel Lego Masters, som nu også er øh, en lige nu. Altså, hvis jeg havde pitchet ja. Lego Masters til dig for fem år siden, <laughs> altså havde jeg fået lønforhold eller fyring, så tænker du?
3: <laughs> altså,
4: jeg synes efterhånden, det er jo simpelthen så let at sidde og få en idé og sige, prøv at høre. Jeg synes bare, at det kunne være rigtig fedt at lave en konkurrence med folk, der elsker at klippe hæk, eller folk, der elsker at lave slik, eller folk, der elsker at bygge møbler, eller folk, der elsker at lave portrætmatter Alt i det her, det handler om, hvordan det ligesom er eksekveret, og hvor meget tv-kærlighed det ligesom får. Og jeg tror, altså som seer, så sidder du derhjemme, og i virkeligheden, du sidder og elsker og gør dig til eksperter, altså eksperter over noget, du ligesom kan sidde og følge med 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 i og de her konkurrencer, de er bare mega godt. Altså dem der er allerbedst fortalt det er dem der efterlader seren på en måde, hvor man får lidt personligt drama og lærer nogle gange gode øh, personligheder at kende øh, og så samtidig kan sidde og kloge sig på om hvem der ligesom gør det godt og alt efter hvad vi ligesom ser i, i køkkenet eller i værkstedet eller i atelieret eller nu så også i i Lego studiet
0: Ja, fordi idioten bag den her mikrofon, Nils. Altså, jeg sidder jo og tænker, <laughs> det handler om interesse. Jeg er også selv ivrig Lego-bygger, det ved jeg, det der kammerater, der lytter med, der kan jeg skrive under på. Men jeg ja. må jo være ærlig sige, jeg er jo knap så strække eller bageinteresseret. Men hvad er det alligevel, der gør, at jeg og rigtig mange andre gider at se folk, der bager?
4: Det, altså, det, hvad hedder det? Jeg, jeg synes, altså hvis jeg vidste det, så øh, lavede jeg et eller andet andet i dag, <laughs> fordi så er jeg blevet rigtig rig. Men, men, øh, men, der, men der er helt klart noget i øh, de emner, man ligesom går ind i. Hvis du tænker på bagedysten, så er altså, en rigtig stor del af den proces handler om usikkerheden fra, at der ryger en bagplade i ovnen til, at den ligesom kommer ud. Øh, fordi så kan alt ske, og du kan ikke gøre noget som menneske. Og så har vi nogle mesterværker, hvor man jo ligesom prøver at sætte alt på spidsen i, at der skal bages, og der skal skabes, og der skal sprøjtes, og der skal øh, glaseres og alt muligt. Øh, som jo, altså hvor man ligesom inddrager en masse elementer i det. Øh, og det, det jo, det jo, det jo bor jo meget i det program. Jeg tror, altså Lego Masters bor jo meget i en mega fed fankultur og en fascination af, hvad der egentlig kan komme ud af de her brækker og hvor vilde de her fans i virkeligheden er. Øh, og ja, altså så opskriften. Øh, den er sgu at finde i det. Jeg tror, at det handler om det rigtige emne, og øh, nogle mega gode deltagere, og så ligesom at give det, give det nok kærlighed til, at det, er, at det er sjovt at se på, og det er Lego Master. Bare. Altså, øh, det er bare en fed niche, at de ligesom har fundet i det.
0: Hvor meget handler det om produktionen, indpakningen? Altså nu som øh, min kære medvær Simon Smith sagde lige før, altså, han har læst ja. og hørt om det her med især musikken, som vi også lige startede med at spille fra bagdysten. Altså hvor stor en rolle spiller det?
4: Jamen, det har, en, det, har kæmpe, det, altså, det, det har en kæmpe betydning. Jeg tror, Baglysten er jo en af de sådan, livsstilskonkurrencer, som for alvor har været nailet øh, fra starten. Der mange af de her formater, sådan som Masterchef, der har eksisteret i enormt mange år, og i øvrigt også har været på skærmen øh, i Danmark øh, hvor jeg, på TV3, hvor jeg tror, det hedder Mesterkoggen, mm. og var med Bo Bæk for mange år siden. Og så det var egentlig den form, som øh, formatet er udviklet i øh, til det amerikanske og engelske marked. Og så det, der sker internationalt, det er jo, at de her formater, de rejser rundt, og så er der en eller anden producent, tv-producent, der får en god idé og tænker, prøv at høre, nu tænker vi, øh, det her, i det her tilfælde med Masterchef, der er i Australien, hvor der er en, der tænker, prøv at høre, det her det ville være mega fedt at fortælle Masterchef, ligesom vi fortæller x øh, Og det gjorde udfaldet for Masterchef, og det er det, der gør, at Masterchef ser ud på den måde, som, øh, som det gør i dag. Øh, og det er jo bare meget sjovt at se, hvordan de her formater, de ligesom bliver forvandlet sig over tid, og hvordan et format, der ligesom egentlig er, kan være fremstå som en lidt kedelig konkurrence i første omgang, kan være et kæmpe show, øh, ja, fordi... hvis det kommer et andet hen.
0: Da vi talte sammen tidligere, så tror jeg, jeg forstod det, du sagde sådan, at der er rigtig mange mærkelige tv-koncepter, der lige har været en tur forbi Australien, og så er de blevet en succes derefter.
4: Ja, ja.
0: Hvad kan de dernede?
4: Ja. Jamen, altså, i, altså, Australierne især er sindssygt dygtige til livsstilskonkurrencerne, og det, det er jo ligesom både Masterchef og Lego Masters, som, hvor de har bare været rigtig gode til at tænke det i en meget høj produktionskvalitet, og tænke, at vi fortæller Øh, vi fortæller de her livsstilskonkurrencer, som man ellers ville se, øh, måske en hverdag kl. 8, øh, og derfor har sådan en særlig tone for det. Øh, her hjem i Danmark, så tænker de, vi fortæller det her som det vildeste underholdningsshow. Og det er det, der bare gør, at øh, det føles anderledes. Det føles mere som, øh, som noget, du ligesom har lyst til at se sammen med familien. Og jeg tror også, øh, Simon sagde, at... Øh, det var sjovt at sidde og se med andre, men det er, det er det jo også. Og det er jo også derfor, at, øh, at det ender med at gå så godt for både Bages lørdag aften og for øh, Lego Masters, der lige nu ligger fredag aften. Det er Hvad? fordi, det er fedt at se sammen, og fordi det har en underholdningsfølelse.
0: Hvad er det mærkeligste koncept, du selv har været med til at købe ind?
4: Øh... Ja, og det er et godt, er et godt spørgsmål. Øh, hvad pokker har det været? Jo, altså, det, som der har været på i Danmark, der købte jeg noget, der hed Release the Hounds, som kørte på tv3 i en sæson, der hed Slip Køderne løs. Og det var sådan en form for sådan en gyserkonkurrence, hvor man satte øh, et, øh, altså tre venner ud i en skov i Letland og så lod man dem konkurrere i sådan et gyseragtigt gameshow, hvor de blev øh, skræmt ret ofte. Og så det, der skete, det var, at de ligesom skulle finde, nogle, øh, jeg tror, de skulle finde nogle forskellige nøgler for at komme ud af de her udfordringer. Og så det, der var helt vildt fedt ved det, det var, at til sidst, når de ligesom var kommet ud, kom igennem de her tre udfordringer, så blev de sat ind på en kæmpe stor løbebane, og så sagde, havde de opsamlet nogle penge i en af anden pengepulje. Og så blev der, kom der en vært ind og sagde, hvis I når hegnet, der ligger 300 meter ned for enden af den her løbebane, så er pengene jeres. Øh, men det der er ved det, det er, at lige om lidt så slipper vi tre chefer cheferhunden løs. Og hvis de får jer, ind I rammer hegnet, øh, så får I ikke nogen penge med hjem.
1: Det er klasse.
4: <laughs> Og det, altså, det, det kørte dog kun én sæson, <laughs> men det er, det er alligevel noget af det skøreste, som jeg har på her hjemme Ambi- Og hvis man ligesom kigger ud i verden, så er der altså så lige nu så sker der noget ret interessant, fordi øh, for et par år tilbage, der kom der i et koreansk øh, sådan underholdningsshow, til, der, 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 der kørte derover Øhm, som øh, kom på markedet, og jeg kan huske, hvad hedder det, der er sådan en stor tv-messe i, i Cannes, hvor man ligesom tilbyder de her formater til hele branchen, og folk de rymkede lidt på næsen af det, og sådan noget. Det, det var et underholdningsshow, hvor kendte de skulle klædes ud i de mest obskure kostymer, Øh, og jeg kan huske en, en lille bid fra det første program, hvor der var en, der sad og havde sådan en, et kostume på og sang en eller anden øh, meatloaf-agtige sjæler. Øh, og, og konceptet er så, at en sanger bliver ligesom klædt ud, en kendt sanger bliver klædt ud, og så et dommerpanel, der skal gætte sig frem til, hvem der er inde i kostymet. Så det er sådan lidt stjerne for en aftenmøder, kender du typen. Egentlig meget sådan public service og dr aktigt. Øhm, Hvorfor er det ikke grønt til Danmark, her... Danmark endnu? Nej, men, ja, men det, jeg ved det skulle ikke, fordi det, altså det, der så sker med det, det er, at det, ligesom, det kommer til USA, hvor det bliver et kæmpe hit, og det ender med, at det er en rapper, der hedder T-Pain, øh, som, altså, som man kender fra, altså, fra radioen, der, der ender med at, øh, at være den sidste tilbage, som de ikke kan gætte. Og grund til, at de ikke kan get ham, det er, at han har baseret hele sin karriere, eller som lytter har du stort set kun hørt ham synge igennem en, en vocoder. Så du har reelt set ikke hørt den her finalist synge før. Øh, og det synes jeg jo er ret genialt. Og ja. efter det så har det været i USA, så dukker det op i England, hvor det bare altså smadrer konkurrencen. Og der står bare de her sådan en fyr i et øh, Hvad hedder det? En eller anden rumprinsesse og sådan noget. Og hvis man ligesom ser på plakaten, så ser det bare Helt vildt ud. Øhm, jeg tror, at herhjemme kan man se det amerikanske og det engelske på, på tv2-plade. Men det kommer til England og altså, smadrer alle de andre gameshows eller underholdningshows, der ligger i weekenderne, og har for nylig gået ud både i Sverige og Norge, hvor det har, har slået rekorder. Så det ved jeg ikke. Jeg sidder bare som tv-menneske og glæder mig til, at det kommer til Danmark på et tidspunkt, fordi det er bare det, er det næste helt store show som Øh, som jeg virkelig håber, at vi som danskere får, får glæde af på et tidspunkt.
0: Jeg håber også bare, at det kommer. Jeg, jeg havde virkelig glædet mig til at fortælle det her, Niels og Simon, han kunne høre om det her koncept. Jeg glæder mig også nu. Ja. Men prøv at høre, når man har siddet i din stol og kigget på koncepter, udefra, så, ja. så kan det jo godt nogle gange lige en spredehavn, for det, hvor den, hvor den fan bliver et bageprogram et måske sige for danskerne. Altså samtidig, så ser vi også, nu ser jeg, sikre succeser i nogle lande, altså X-Factor, kæmpe succeser i nogle lande, Voice, kæmpe succeser, det kom i, i Holland. kom og så ender de med ja. at flop i blandt andet Danmark, men også øh, for x så vedkommende, vel også big time i USA. Hvor, hvorfor er det så svært?
4: Altså, det, han, det handler om en konkurrencesituation, om, om hvad, hvilke, øh, hvad hedder det, hvilke koncepter, der ligger rundt omkring, og hvad, hvad de enkelte tv-kanaler de sætter det op imod. Øhm, jeg kan huske... Altså, øh, jeg, kender ikke, jeg kender ikke baggrunden bag, hvorfor at øh, bagdysten blev valgt, men jeg går ud fra, at man ligesom har følt, at man har måttet tage en chance og prøve en ny niche inden for det mere traditionelle livsstilsprogrammer, hvor man typisk sidder med, øh, hvad hedder det, noget mere sådan bred, øh, altså lidt bredere madprogrammer og øh, boligprogrammer eller haveprogrammer, som I ligesom selv nævner. Så det er svært at ligesom at sætte en opskrift på. Og, og finde ud af, hvad, hvad, der, hvad der hit hvor. Ofte handler det, eller nogen steder handler det om at komme først. Uh, Voice er et eksempel på et format, der er gået ud i verden, som alle, dem, alle de kanaler, der ikke fik X-Factor, de ligesom måtte gå ud og købe, fordi det var, uh, det, var det bedste alternativ. Og nogen steder, der vandt Voice, og andre steder, der vandt X-Factor. Det er sgu svært at klogge sig på. Altså.
0: Nils Lindberg, tusind tak, fordi du øh, gad at være med.
4: Jamen, tak, fordi jeg måtte... Ja, selv tak, <laughs> tak ja, fordi jeg måtte.
0: det var en ja, lige måde. Altså, jeg er redaktør i dag på uh, det, jeg rammer, men altså, været med til at indkøbe de her uh, mere eller mindre mærkværdige koncepter til uh, det meste af uh, verden. Simon, jeg lige forsøgt at se, om jeg kunne finde T-Pain, der her i uh, Me On Mask, The Mask Singer, synger Stay With Me med Sagen Schmidt. Lad os lige prøve at se, om vi kan høre lidt af det.
6: Hvordan synes du, det ser ud?
0: Altså, det er, det er simpelthen et menneske, der kan fuldstændig negativt
3: ud. Og så skal han i gang med at være på et tidspunkt.
1: Der har han så vundet. Det er, det virker helt grotesk, det der. Det. Øh, kostymet er jo en eller anden blanding mellem. Øh, af karaktererne fra Disney-filmen Monst- Monsters Ink og ja. den der amerikanske børnebog Where the Wild Things Are. Ja. Og så synger han altså Stay With Me. Hold da kæft. I ø- bedste
0: sendetid i ø- USA. Jamen, ø- det er bare at vente på, at det bliver stort i ø- Danmark. Hvem håber du, der kommer ud af et ø- Monsters Ink-kostume i Danmark?
1: Øhm... Ej, det er et godt spørgsmål. Øhm... Renedif. <laughs>
0: Når vi går lidt og elegant videre til noget helt andet, Simon, fordi Danmark, de er forsvarende VM-dobbelte verdensmestre, og i øvrigt også olympiske mestre i her håndbold. Men alligevel, så må man kigge langt efter at se en håndboldkamp i leven live i Danmark. Håndbolden er nemlig ikke med i den seneste genåbningsaftale, selvom man altså kan komme ind og se Superliga-fodbold udenfor med den, ja, superliga Det tog øh, de fat i, i Radio 4 morgen i morges, fordi øh, det undrer Morten Mølholm, som er direktør i Danmarks Idrætsforbund.
5: Jamen, vi er rigtig, rigtig forundret over, at vi ikke har fået åbnet op for, for tilskuere til, til, til sports øh, udover fodbold, der var åbnet op i forvejen. Øh, det lå klart i anbefalingerne fra den ekspertgruppe, der var nedsat, og alligevel øh, vælger men i de politiske forhandlinger og, og udelukke sporten og, og så tage alle øvrige kulturaktiviteter med. Det er vi, er vi nærmest voldløse over det. Øh, normalt er det sådan med ekspertgrupper, når der sidder sundhedseksperter, så plejer de at være noget strammere end politikerne, og her har det været øh, helt omvendt. Altså, så, på det, de altså, nogen... det, som
7: man har gjort fra politikernes side, er jo, at man har, for at et meget populært billede, man har haft en indkøbskurv hvor man kunne fylde nogen af varerne i. Og en af de varer, man har fyldt i, det er skoleeleverne. Altså man har proppet alle folkeskoler tilbage, øh, folkeskoleelever tilbage med start i morgen eller i begyndelsen af næste uge. Og, og man kender ikke omfanget af, hvad det kommer til at betyde. Og så er der simpelthen nogle andre ting, som der ikke har været plads til i indkøbskolen. Kan du ikke anerkende det?
5: Jeg kan selvfølgelig godt anerkende, at der er en helhed i det her. Nu har man jo vist hele tiden, at på et eller andet tidspunkt skulle man jo kigge på skolerne, plus at man har medfattet en ekspertgruppe, hvor man klart har givet indtryk af, at nu bare man har anbefalingerne fra ekspertgruppen. Så det er, jo, det er jo klart, at håndboldklubber og andre sportsklubber har haft rigtig, rigtig store forventninger, så jeg kan jo virkelig godt forstå, at de er skuffet. Og især håndbold jo, som står over på de sidste slutspilskampe, der er det jo helt uforståeligt.
7: Hvor mange sportsbegivenheder vil der være inden for den næste, næste måned, hvor det vil være realistisk, at der er 2.000 tilskuere? Det kan jo også være, at det er sådan et, lidt en niche i det store billede.
5: Altså det her, det drejer sig ikke om 2.000 tilskuere. Det, det drejer sig om, at de slet ikke må lukke tilskuere ind. Ja. Øhm, og vi, vi snakker om, at alene håndbold, den har jo 34 kampe eller sådan noget i, i slutspillet inden for, inden for den næste måned eller sådan noget. Så, så det er rigtig meget, der står på spil. Håndbold har endda de har øh, for at kunne få tilskuerne ind, så de har udskudt kampe, for, fordi de havde en klar pejlemærke omkring at blive åbnet 6. maj. Så jeg forstår virkelig godt deres forbløffelse over det her.
7: Jeg læser lige op, hvad det egentlig var, der kom frem i går. Altså alle elever i folkeskolen tilbage på fuld tid senere på måneden, gymnasie og andre ungdomsuddannelseselever. 30-minutters regn om bordbestilling den, øh, forsvinder som varsled. Man hæver forsamlingsloftet til 75 personer udendørs og 25 indendørs, og så åbner spillesteder, teater og biografer. Hvilke af de ting ville du pille ud af planen, hvis der skulle være plads til nogle mod mod Mølholm?
5: Jeg tror ikke, jeg ville pille noget ud. Ja, jeg tror sagtens, jeg ville vurdere, at der var plads til også at få håndbolden med i en situation, hvor vi jo grundlæggende har stabile smittetal øget antal folk, der bliver vaccineret, meget, meget, meget stort test. Så jeg, jeg synes sagtens, man kunne have taget håndbold med.
7: Hvad bygger du det egentlig på? Fordi altså, en ting er, at man kan lave nogle andre udendørs ting, men håndbold er jo det er sådan ret larmende tilskuer, og i en tid, hvor man næsten engang har måttet synge i kirkerne, man skulle nødne for at holde munden lukket, så er der jo risikoen for, at lige præcis den type indendørs ting vil give en spredt begivenhed. Hvor, 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 hvordan kan du vide, at håndbold bare uden omkostninger kan lægges oveni?
5: Jamen, der er ikke noget, man kan vide med uh, præcision. Nu må jo bare konstatere, at vi har nogle relativt stabile smittetal. Plus, at vi har jo erfaringer med, med åbning fra, fra håndbold, sidste år, hvor der jo ikke skete smittespredning i forbindelse med, med, med håndboldkampe. Håndboldtilskuer det er ikke rigtigt. er enormt larmende og råbende. altså Håndboldtilskuer er i modsætning til for eksempel fodboldtilskuer et helt andet segment. Det er det rolige familiesegment. Det foregår i meget, meget store haller. Noget større end en lille for eksempel. Så nej, det vil jeg helt klart have vurderet, at det vil have været forsvarligt at åbne håndbold.
7: Tror du, de råber mindre eller mere end folk i en biografsal?
5: Øh, det er vel ikke det, der har været helt afgørende for, om man har åbnet håndbold eller ej.
7: Det tror jeg heller ikke. Man... Det var fordi, du Og lavede... Jeg, jeg blev bare fristet til at tegne billedet, når du nu sidestiller de to ting.
5: Nej, jeg sagde ikke noget om, at man ikke råbte i en biografsal. Jeg sagde, at en biografsal var noget mindre ja, end, end en stor håndboldkal. Hvor der er en ventilation, og det er ret afgørende i forhold til smitteskrømming. Det var sådan set det jeg sagde.
7: Hvad betyder det for klubberne det her? Altså er det en økonomisk til eller er det mere sådan i den sådan eventagtige øh, afdeling, at det får omkostninger, altså tilknytningen til fans og så videre. Hvor er det den omkostning der største efter din vurdering?
5: Jamen det er jo begge dele. Øh, og og tingene hænger også sammen på den lange bane og det er jo, jo jo længere tid at de har, har været nødlukket øh, i forhold til tilskuddelene. Jo svære bliver det jo for færdigt igen. Øh, så, så det er jo både på den korte og lange bane økonomisk et stort problem for klubberne, men det har jo også noget at gøre med, at det er noget sjovere at spille håndbold øh, for tilskuerne end uden plus at der er bare rigtig mange fans, der, der savner og se håndboldkamp igen. Sagde altså Morten Mølholm, direktør i
0: Danmarks Idrætsforbund til blandt andet Kasper Harbo og de andre på Radio 4.
1: Morgen. Og nu skal vi tale, Simon, om en kæmpe kinesisk raket, der er på vej mod jorden. Ja, og jeg troede, det var en stavefejl, der stod mod jorden. Ja. Fordi jeg tænkte, den
0: skulle vel være på vej fra jorden. Det snakker man altid om med raketter.
1: Den er på vej mod jorden, og det er ikke meningbrix. Det er det ikke. Den er den 30 meter lange og 21 tons tunge raket, var på vej op til den kinesiske rumstation da der jo må have været gået et eller andet galt, og kineserne de mistede kontrollen med den. Så nu tumler den rundt i kredsløb om jorden og bevæger sig den forkerte vej. Mikkel Linden, vørnle, astrofysiker på DTU Space, velkommen til Fjertøget. Tak for det. Vi hører ofte om, at nu kommer den og den asteroide nogenlunde tæt på jorden, og så, ja, så sker der jo ikke noget. Den her krabat, så at sige, på 21 tons, den kommer til at lande på jorden inden for en uges tid. Hvor bekymret er du?
8: Jamen egentlig ikke særlig bekymret, fordi øh, den kommer ikke til at lande i et stykke. Øh, når det her rakettrin det genindtræder i, i atmosfæren, så vil meget af det brænde op. Øh, men der er stumper, der kan overleve. Det så man sidste år i maj måned, hvor en tilsvarende raket, øh, den her Long March 5 Bravo, som er en af de store raketter, kineserne har, at øh, der kommer altså nogle stumper retur øh, efter en opsendelse, som dumpet ned på en landsby i Elfenbindskøsten. Der kom heldigvis ikke nogen mennesker til skade, men bygninger blev skadet. Heldigvis har jo en primært dækket af vand, men, men der er en risiko for, at stumper for det her rakettrin, når den på et tidspunkt kommer retur, øh, kan lande over bebygget område.
1: Men 21 tons, det er jo, øh, ja, ifølge The Guardian, så har så stort et objekt ikke, ikke været ude af kontrol i jordens grebløs i over 30 år. Betyder det, nu hvor det er 21 tons, at man skal være mere bekymret? Eller har det ikke noget at sige?
8: Jo, selvfølgelig har der noget at sige. Jo større masse du har med at gøre, jo større sandsynlighed er der også for, at stumper de vil overleve turen ned gennem atmosfæren. Det vil selvfølgelig være særligt de stumper af sådan et rakettrin, der er modstandsdygtige over for varme. Altså metaller som, som rustfrit stål og titan og sådan noget er mere modstandsdygtig end aluminium, som, som jo vil, vil, vil smelte på vej ned. Så det er klart, at jo mere der er, der kommer ned, jo større risiko er der også for at noget overlever turen ned. Og som sagt er det sket sidste år, at der altså var stumper af tilsvarende rakettrin der dumpede ned og ramte en, en landsby i Elfenvindskøsten.
0: Michael, det er jo godt at have fat i en ekspert som dig, og så øh, omtaler du det som, øh, som stumper. Altså, hvordan definerer du en øh, stump, og hvor stor skal en stump være, for at den kan lave noget ødelæggelse på jorden?
8: Jamen altså, stump, det er jo større eller mindre brudstykker af det her. Det er jo ikke sådan, at der kommer kæmpe store stykker af det her, har nogen har sammenlignet det lidt med, at det i virkeligheden kunne svare til, til resterne fra et lille fly, der, der styrter ned, så det er jo det, vi taler om. Men det er klart, rammer det i bebyggede områder, hvor der er mennesker til stede, jamen så er der selvfølgelig også en, 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 en lille, men dog ikke en helt forsvindende sandsynlighed for, at, at folk kunne blive ramt og i værste fald blive slået ihjel. Men altså, igen, der er mest vand på jorden, så Sandsynligheden for, at man rammer øh, et sted, hvor der bor mennesker, den er mindre, men den er til stede. Hvis vi lige vender
1: fokus tilbage mod den, øh, eller hvis vi lige taler igen om den kinesiske raket, øh, der er på vej mod jorden, og hvordan det ligesom er gået galt, altså hvordan kan det ske, at den her 30 meter lange og 21 tons raket, den lige pludselig er på vej i den forkerte retning?
8: Jamen der er på ingen måde gået noget galt. Det er helt med vilje at det går som det går, fordi øh, raketten her, den blev brugt øh, den 29. april til at opsende første trin eller første modul til den nye kinesiske rumstation. Øh, og den afleverer så rakettrinnet, øh, den afleverer så det her modul i kredsløb om jorden, men fordi rakettrinnet selv faktisk også går i kredsløb om jorden, så øh, efter den har afleveret det her modul i kredsløb om jorden, jamen, så er den selv i kredsløb om jorden, men uden at man kan styre rakettrinnet og så på et eller andet tidspunkt falder det tilbage til jorden og det kan man jo sige, det er jo ikke super smart, at kineserne på en eller anden måde sørge for at have et eller andet ombord på det her rakettrin, en raketmotor, der kan bremse rakettrinnet op, så man kan få det ned og brænde op i jordens atmosfære delvist, hvor man har styr på det. Det gør man ellers normalt, man sørger for at få tingene til at brænde op i atmosfæren, så de stumper, når man er tilbage, de falder i havet, typisk i den sydlige del af Stillehavet. Men det kineserne er kineserne altså ikke implementeret med den her Long March 5 raket så, så der er ikke gået noget som helst galt, det er fuldstændig gået efter planen.
1: Men der er ikke nogen, der kigger på det her og løfter en pegefinger og siger, det skulle jeg ikke have gjort?
8: Jo, det er der bestemt. NASA har været ude og udtalt kritik af det, og flere andre har også. Øh, så så det, det er bestemt ikke noget, der gør kineserne mere populære, at de ikke lige tænker over, at selvfølgelig skal de være hjerteligt velkommen til at opsende del til en rumstation, men, men de burde endelig sørge for, at deres løfteraket af den så, øh, resterne af den dupper i havet i øh, en kontrolleret genindtræde. Hvad sker der så, Michael? Altså, er der et eller andet øh, rådsmøde, hvor øh, NASA mødes med,
0: med kineserne og øh, måske også nogen fra den europæiske rumfartsorganisation og så snakker om, det der, de skal I lige gøre lidt bedre anden gang, og så Kina siger, det har vi ikke tænkt os, eller, eller hvordan er dialogen sådan, om den
8: her slags ting? Jamen, altså, dialog, det kan man diskutere, om det en dialog, altså, kineserne, de hvad de bør, og det kan man jo skal man jo tage det op i, i FN-regi, hvis man mener, at det er på det niveau. Det tror jeg nu ikke, man vil gøre. Det er som sagt, det er jo ikke første gang, det er sket. Der er faktisk skade på grund af sådan et, et genindtræden, som sidste år gældt fra Er altså, ret efterspilligt, efterspørgsel. hvis man har fået ødelagt et eller andet, så må man jo lægge sag an mod den kinesiske stat og sige, at du har smadret mit sommerhus med en raketstum, så vil jeg gerne have nogle penge af din kinesiske stat til at bygge et nyt. Fordi man kan sige, at land udtale kritik, og det kan organisationer som NASA og det europæiske romsomøjde ESA og andre kan jo udtale kritik af kinesernes måde at gøre det på, men det kan kineserne jo sådan set være ligeglade med, øh, hvad vi andre går rundt og tænker og mener.
0: Det sagde Michael Mørnlands er astrofysiker på DTU. Space, vi skal lige beklage, at der var lidt... Øh... Jeg ved ikke, om det var en kinesisk rumraket, der lige røg ind over linjen her øh, til sidst, men øh, det beklager vi øh, selvfølgelig. Jeg håber, I fik det mest med. Vi kan sige, at Danmark ligger nord, for den mulige nedslægszonen, så du behøver måske ikke kravle og skrive skrivebordet ind til den her raket eller andet, eller tænke i, om du skal sende en øh, forsikringsmand på kineserne og for at dække dit sommerhus. Jeg synes, det var et fint billede, vi lige fik her til sidst.
1: Olsenbanden, hvor stærk er du i dem? Jeg vil sige, jeg er øh, jeg er fan. Du er fan? Jeg er fan, men jeg ved ikke, hvor stærk jeg er. Okay. Jeg er.
0: Hvor stærk er din nationale fæderlandsfølelse så,
1: Simon? Øhm, jamen den, den er svær. Jeg synes ikke, den er så. den er stor, når man er i udlandet. Ikke? Mm. Når man møder nogen i udlandet og skal fortælle om Danmark, så er man lige pludselig, så er jeg lige pludselig den største nationalist. Men der har hjemme måske ikke så meget. Ej, okay. øh, det her det lyder
0: som starten på en dårlig vidighed. Simon Smith gik ind på en bar med en nordmand og en svensker. Vil du så fortælle dem, at det er dig og danskerne, der har opfundet Olsenbanden? Ja, selvfølgelig, ja, da. Det. selvfølgelig, selvfølgelig vil, det. vil du da det. Det er fordi, at Olsenbanden, de... Øh, To, vel deres sidste stik, var det tilbage. I 1998, tror jeg, der kom den der forfærdelige film der, der hvor mm. alt gik galt. Øh, øh, Kjell, han døde undervejs og så videre. Men der kommer en ny Olsenbanden. På norsk. Yes. Og både Sverige ja. og Norge, de har jo før eksileret, I at lave de her øh, Olsenbanden film Har du set det. nogle af dem? Det har jeg. Saftsus, men ikke så meget nationalt <laughs> har jeg nemlig. Men jeg synes, det der egentlig sprang mig i øjnene som fodboldfyr, det er, at ham, der skal spille Benny, det er ingen ringer end John Cardiff. Manden, der er slatsen i Ibrahimovic, fik at vide, at det du kan gøre med en fodbold, det kan jeg gøre med en appelsin. Han er blevet en skuespiller nu. To meter høj, og han skal spille Benny.
1: Ved vi, om, han har, om det er den første film? Eller... Det er en, en ny samling, Olsen. Nej, men er altså, den første film, hvor han skal være med? Altså spille en rolle?
0: Han har været med i en øh, serie på øh, TV2. Okay. Norge, tror jeg, der, er, der hedder... Jamen, Måne. Okay, så det kunne han Han, er det kunne ja, han, han har okay. været skuespiller klarer sig relativt okay. Og jeg har jo kommet til at tænke på, de der fodboldspillere, der tager skiftet fra fodbold og så til skuespil, hvor gode er de egentlig? Er um... det
1: ja, nu, han hedder ham, uh, Erik Cantona?
0: Ja, han han er, har med, gjort... han
1: er med i en film, der, hvor han spiller rigtig godt. Nu har jeg glemt, hvad den hedder.
0: Jamen hedder den ikke uh, Erik Cantona og mig, og hvor han primært spiller Erik Cantona. Så er der Vinnie Jones, som har været med i en del Guy ritchie filmen Han var en del af det her crazy gang i øh, Wimbledon, hvor han simpelthen brækkede folks ben for et godt ord. Øh, og derefter blev hun skuespiller primært for at spille lidt den samme type, som han var på banen ja. bare i filmen. Ja. Helt suverænt. Han var med i Lockstock og Two Smoking Barrels. Gør det ganske udmærket, men det spiller også bare lidt den samme type. Så er der... Øh, ikke fodbold, men football. O.J. Simpson, kan du huske det? Yes yes, I, uh, yes, 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 The Naked Gun, Nordberg. Han spiller jo godt. Altså, han har jo rent faktisk komisk tegning. Mm, det kan han, ja. Klassefilm i øjet. Og så er der Victor Fischer, der jo har løftet lidt af sløret for, at han gerne vil være skuespiller bagefter. Hvordan tror du, han kommer til at gøre det, hvis han skulle være skuespiller? Jeg har lagt mærke til, at han jo nogle gange er filmekspert.
1: Dengang der stadig var filmselskabet på DRK, ja. øh, så der var han da nogle gange med derinde og talte om Wes Anderson-film. Så jeg videre, at man kan gå fra ekspert til skuespiller. Og så
0: er der jo sikkert nogle uh, onde derude, der vil sige, jamen han er da så småt i gang, må vi sige, <laughs> sådan, som han ligger og vrider sig på uh, banen. Jeg synes, det kunne være sjovt med en uh, dansk fodboldspiller, som uh, rent faktisk var med i en film om, hvem der skulle spille. Det kunne være Janik Vestergaard i Southampton. som kunne ikke godt spille Benny i den danske hus.
1: Sagtens. Den... Godt bud. Den er her medgivet videre. Tidligere i dag, der er faktisk den første historie, der talte vi om, øh, om folkemødet. Mm-hmm. Ja, og vi, var, vi snakkede med Camilla Laudrup øh, og Ane Kortsen. Mm. Og der kom faktisk en lytter ind, som vi ikke lige nåede at få med. Men det vil vi da gerne nå nu. Velkommen til, øh, til programmet, Mikael.
3: Hej, med jeg to.
1: Hvad synes og... du om øh, folkemødet?
3: Jamen altså, jeg, jeg, jeg trækker jo noget fra Smildebånden og Korsen, og det er jo klart, hun er jo, og tak med smil på læben, hun er i lige, den lige, lige, en, en lidt højpændede inde. Altså jeg tænker lige, jeg har en fortid i kommunikationsbranchen osv., osv., så jeg ved jo godt, hvor stor slåskamp der er om at komme med til folkemødet, fordi det er jo en militær Roskilde festival. Altså, lad os nu lige også være ærlige og sige, hvad det er. Jeg synes, at rigtig meget om, hvad det ikke er. Altså, det er fint at nedbrygge, og jeg har så stor respekt for, at man mødes osv., videre, videre, men man skal også lige have det med i mente, at det er det sted, hvor, hvor den politiske elite, presseelite, osv., videre. de lige har skuldrene med og får et par ekstra øl, osv. Altså, det er ikke der, tror jeg, de helt store beslutninger alligevel bliver taget. Men, 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 alt respekt for det, og, og, og det skal man også bare nyde og have det godt. Det er sgu ikke, fordi jeg har ondt i røven over det, men lad os nu lige snakke om, at jeg, jeg, det faldt mig bare lidt for kærtet, der blev bare ikke nævnt, at der sker også ting der.
2: Så
1: du køber ikke, når Ene Kortsen siger, at der er jo altså mange andre mennesker, siger hun, en, en journalister, der networker og tjener mange penge
3: ikke så mange. Altså, det, det, det har jeg det, har jeg, det sgu lidt svært med. Det har jeg lidt fremme med. Det vil jeg gerne debattere med Anne Korsen. Uh, fordi, fordi der er godt nok andre facetter uh, af det her. Og, og, og igen tilbage til, alle skal skulle have lov til at have et frirum, men, mm. og det er sgu fedt, altså kom til folkemøder og få betalt at være på arbejde, og så stadig være på festival, og det, og det er okay. Det er sådan, det er. Der er ingen, der kører rundt derovre. Der er ikke noget sprit et eller andet. Men det er sådan altså, det 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 er det. det. Det skal vi huske.
1: Har du selv været på folkemødet, Michael? Ja. Og hvordan synes du, det var?
3: Sjovt. Hvad altså, jeg, jeg har, havde ondt i hovedet en uge efter. <laughs> og, og sådan er det bare. Altså, lad os da endelig kalde en spade for en spade, ikke? Og det firma, jeg var i for for for, for til siden, var det I det firma ville jo... Da, altså, vi havde altid konkurrence om, hvem der skulle afsted. Så det, det blev sjovt. Og det er også den, og der bliver også sagt ting, der jeg. Der bliver også netrykket. Men der bliver sandt filmer og strukket noget rigtig dejligt, og, og, og nogle bejer, og hvad ved jeg.
0: Skal du være sted i år, så? Skal du være en af dem, nej. der er nej, virkelig
3: nej, knapte? Nej, nej, nej. Okay. Slet ikke. Det ikke, hvor Nej, det er ikke så meget af det, men altså, det, det bliver, der, bliver sku, der bliver ved at købe billetautomaten. Han har sagt, at nej, nej, nej. Det giver jeg slet ikke. Der. Min hjerne er slet... Jeg tager næste år til alting så skal jeg på fandme med både til Roskilde og til mit fyn. Han har sagt uh, Skanderborg og alt muligt andet. Altså, så, så skal han have en over nakken. År, det har, jeg har kapituleret, jeg har lagt banen og accepteret akkiteret nedlaget. Der er ikke noget i
1: år. Det er, det er hørt, og tusind tak, fordi du var med, Michael.
3: Det var så lidt, og hilsa Anne. Det vil vi gøre, vil vi gøre. Hej.
1: Det er lige før, han selv skulle gøre det
0: næste år, ja. når de begge to skal afsted til Folkemødet, den gode Michael. Det var, tak. Det var en debat, jeg gerne vil se ja, med de det vil jeg ja. virkelig også gerne. Jeg ved, hvad de skulle have i honorar for det. Ja. Anne Korts er nok lidt dyrere end Michael. Det er bare mit gæt. Jeg tror, at Michael vil insistere ja. på at få lige så meget smane. Ja, det tænker jeg også. Simon, der er ikke forfærdeligt meget. Fire to tilbage for Desværre. i dag. svært. Vi er kommet vidt omkring. Det må man Fra sige. Fra Folkemødet Olsenbanden på øh, Norsk. Der er en af vores lyttere, Ulrik, der faktisk har set et enkelt afsnit, af den svenske udgave Olesmanden, som han kalder så ringe. Så det er især med en anbefaling, som ikke er givet videre. Ja. Hold dig fra de øh, norske og øh, svenske pandanger til Olesmanden og se et stykke med Rufus Broøy og Benny og kæld Morten Grundvalg og øh, Paul Bundgaard. Du kan øh, som altid finde et øh, afsnit af toget der hvor du øh, downloader dine podcast, Også programmet her, som øh, bliver lagt ud om ikke så forfærdeligt længe. Her på Radio 4, der er der nyheder til dig om, om øh, lidt. Før det, så får du et stykke med specialklassen. Simon Schmidt og Simon Breks siger tak for i dag.
6: Du lytter til specialklassen. Mm. Mm. Ja, det er Jonas. Hej Jonas, det er Helle nede fra bammelsestuen. Hej Helle. Uh, er alt okay? jeg ringer bare lige for at gøre dig opmærksom på, at vi har været en hel del ude i regnen i dag Nå, hyggeligt Og Lukas Emil har virkelig haft det sjovt med at hoppe i vandpytter Nej, hvor det fedt, at det er herligt <laughs> yeah. Yeah. Ja, ja, og, og så alligevel ikke Nå, nej, nej. I, 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 ikke, ikke når han sagde, regntøj ikke, er vandtæt Men er det ikke det? Nej, det er det ikke. <laughs> så han var helt plaskvået, da vi kom ind igen. Åh, for pokker. Nå, øh, det, er fordi, det, det er noget, de har arvet, så øh, ja, det vidste jeg sgu ikke lige. Nå, okay. Nå, det er arvet. Ja. ja. Mm-hmm. Men det er altså ikke vant til. Nej, øh, det er noget møg. Så må, så må jeg bare ud og købe noget nyt. Ja, for det dur ikke, det der. Nej, Nej det kan jeg godt se. Hans buks er lige helt våde. Ja, okay. Ja. 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 Og så, 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 så står vi jo der. Ja. ja. Og så skal jeg jo til at skifte. Alt. Ja, jamen det det, det er jo sådan ja. Men som sagt det er noget vi har af, så jeg, jeg får det bare skiftet ud. Ja. ja, Og så er det faktisk meget godt, hvis du lige får købt noget nyt, ikke? Ja. Fordi der, der, der er jo grænser for hvor længe sådan en sæt så det kan holde, ja. og ja, det er jo også. Det er jo faktisk også lige den. Præcis derfor, at vi får børnepenge, ikke også, til at købe lidt tøj til ungerne. Ja.
7: jamen jeg, jeg er helt med
6: Helle. Ja, fordi der er mange folk, der tror, at de der penge, de er til, de er til hyggeture eller børneopsparing, men det er faktisk for, at vi kan give ja. børnene det, de ja. har brug for. Ja, det er også fuldstændig rigtigt, at jeg skal nok få købt noget nyt. For Lykos Emil, han synes jo, det er rigtig sjovt at have det vandbytter. Ja. Så det er jo synd, hvis ikke han kan få lov til det mere. Ja, men jeg skal nok få købt noget nyt regntøj. Ja, okay. Ja, ja. <laughs> det var jo heller ikke sådan ment, herregud. Okay. Men jeg vil da bare selv ønske at få at vide, hvis min kamille gik rundt og var våd, fordi hendes regntøj, det var alt for Ja. Yeah. Men altså, Jonas, hvad ved jeg? Ikke også? Jeg er jo bare pædagog.